0: 趣味中的历史，历史中的趣味。这里是老道都市。嗯、呃，前两期呢讲了关于呃历史上被低估的皇帝啊、呃，一个是呃我们的阿斗，一个是呃杨帝杨广啊。那么和这个政治家的眼光不同呢，今天给大家谈到的是一个被误解的皇帝，也是一个被低估的王朝。这个人叫雍正。前几年曾经拍了一部影片，叫《雍正王朝》啊，那部影片呢，实际上有一些为雍正所扶正的意义。我们都知道，在整个清朝历史当中，雍正他这个只是统治了十三年，呃，其实际上是个比较短，他的统治时期是比较短的。但是呢，雍正在位时期却是历史上面啊被误解、谜团也最多的皇帝，包括他的继位是一个谜团，然后他的死也是一个谜团，甚至还出了像吕四娘入宫盗杀的这种概念。和他这个康关键问题是，这雍正呢其实也有一点点郁闷啊，因为他的父亲是康熙。康熙在为这个纵横捭阖开创了一个伟大的帝国。你说他这，你说这个这样的父亲在下面守成这样的帝国，其实特别难。他的儿子呢，又是他妈乾隆。你说乾隆呢，正好是康乾盛世，所以弄得中间这十三年呢，他这么得好也不是，坏也不是，而且尤其是这十三年当中，他所呈现出来的这种密奏制啊，也就是这个呃，这个这个这个特务机关制度，然后还有他的冲突多元化复杂，然后他因为吏治改革而产生的孤独，然后他的这个呃，以及他最后的死亡，都呈现了各种各样的诸多的疑问。所以在两个盛世巨人的夹缝之间，这十三年，其实是被两座巅峰之间低谷，呃忽略的一个低谷。当然了，在这个过程当中，我为什么今天要去讲讲雍正？不管他承担多少的骂名、罪名，被各种文人所讥讽，但是恰恰是他作为政治家的一个眼光、一个眼光和他的格局，奠定了这个乾隆盛世的一个来临。如果没有他的励志的改革，如果他没有大清廷、大清朝这个所有的这个机体当中进行外科手术式的这种打击，那么他的儿子乾隆就不可能去承担盛世的这个一个概念。所以，他应该是起到一个非常好的承上启下的作用。他在承上的时候，实际上康熙，然后虽然成为中国历史当中啊最非常这个厉害的一个帝王，然后呢也是功绩非常庞大。但是确实，他给他儿子留下来的常年征战以及内交外困当中，然后留下这个摊子，以及长期的这些呃八旗子弟、汉旗汉满两对立的这种状态，让他在整个吏志方面和他的管理机构方面过于庞大，而且贪污省丛生。所以最后，其实康熙呢，当然我们不谈这个秘文哈，说他最后怎么头没了啊？然后这个呃，是不是被吕四娘啊、吕刘良这个案当中他唯一剩下的这个女儿吕刘良给杀害了？但这个都其实是野史哈。但是从某种意义上来讲的话，正是因为雍正的这份勤政，他十三年历史当中，他的后宫的妃子是最少的，然后他在前朝去办公时间是最多的，然后他是最。其实他是最辛苦的这样一个帝王，恰恰是他的这样的一个勤勤的劳作，拿着手术刀，然后呢，像唐基诃德似的，对于整个帝国的官制进行了大刀阔斧制的这样的手术式的外外科手术，所以为他的儿子开辟了一个乾隆王朝。那么实际上这个过程当中，我个人认为他是具有。政治家的这样的一个敏锐度和格局心胸的，恰如一个企业当中的董事长，如果你没有这种眼光，如果你做出来的所有的决定都是皆大欢喜的，那如果你所做出来的所有的决策，所有人都是这个呃唱颂歌的，那你会发现你就会被很多事情所蒙蔽，而恰恰这个雍正是一个合格的董事长，他有一个政治家的眼光。因此呢，我个人认为他是一个在康乾盛世当中最误、最被误解的皇帝，也是最被低估的王朝。恰恰在这个方面当中，我个人观点上应该为他证明。所以胡适呢，然后曾经去评价过，说他呢是这个呃，就是专门为这个雍正来翻案啊，这个说他是这个这个这个真正的一个啊，在帝国当中起到承上启下作用的。OK， 那这个呢是我今天所讲到的啊，帝王篇被严重误解和低估的皇帝雍正，欢迎大家关注我的微信郭伟 6885， 我们一起做更深入的沟通和交流，谢谢。